0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、アルキビアデスについての簡単な説明と、彼が政治家になるためにアテナイにやってきたという話をしました。アテナイは民主主義の父と言われているペリクレスによって民主化されていたため、国民に自分の力を示すことさえできれば、国を動かせる立場である将軍にまで登り詰めることができました。そういうこともあってか、アルキビアデスは政治家になるためにアテナイを訪れて市民権を得ようとします。彼がなぜ政治家になりたかったのかというと、自らの欲望を満たすためでしょう。彼は資産や人脈を持つ良い家柄出身の両親を親に持ち、美しい姿で生まれました。ソーシャルゲームのガチャで例えるのなら、生まれガチャで最高ランクの星号やレジェンドを引いたようなもので、流れに身を任せるだけで将来は約束されていたはずです。しかし彼はそんな現状に満足せず、努力をして、学問や芸術や運動などに打ち込んで自らの能力をさらに高めています。その上でさらに求めたのが国を動かせる立場になるということでした。政治家になって権力者に上り詰めることができれば単なる資産家では得られない権力を持つことができます。外交や戦争、防衛や内政といったものは金を積んだからと言ってできるものではありません。そんな一般市民が手に入れることができないような権力を手に入れるためにアルキビアデスは政治家を目指したのだと思われます。このようなアルキビアデスをソクラテスは彼は今ある現状では満足することができない常にさらに多くのものを手に入れようとする人間でそれができないのであれば、死んだ方がマシだ、と思うような人物だ、と評価しています。前にゴルギアスという対話編を紹介したことがありましたが、そこに登場したカリクレスは、人は欲望を満たすために生きているんだから、欲望を満たすためだけに行動し続けることこそが幸福へと向かう道だ、と主張していましたが、アルキビアデスはカリクレスと同じようなタイプの人間と言えるのかもしれません。対話編ゴルギアスでは、このカリクレスの主張に対してソクラデスが、目の前に大きな樽が二つあり、双方が幸福という液体で満たされているとする。しかし、一方の樽には穴が開いていて、時間とともに幸福は外に流れ出てしまうとすると、この時、どちらの樽の盤をする方が幸福だろうかといったような質問を投げかけています。カリクレスの主張は、幸せになるために行動し続けることこそが幸福だというものなので、この例え話の場合は、穴の開いた樽の盤をする方が幸福だ。とと主張しているのと同じになりますなぜなのかというと、穴の開いた樽の番をする場合、幸福を一定水準に保ち続けるためには、流れ出た分の幸福をどこかから探してきて、樽に注ぎ続けるという行動を休まず行う必要があります。繰り返しになりますが、カリクレスの主張としては、幸福のために行動を起こし続けることこそが幸福へとたどり着く道だというものなので、彼の主張では穴の開いていない樽の前でじっと座って見守り続けるという選択肢はないということになります。対話編アルキビアデスに登場するソクラテスのアルキビアデスに対する評価というのもこれと同じようなもので、運よく恵まれた状態で生まれてきたのだから、それで満足していればいいのに、彼はそうすることはしない。もし仮に神から、アルキビアデスはヨーロッパ地方を統治するのがいいというお告げを受けたとしても、彼はそれでは満足しない。お告げ通りにヨーロッパ全土を支配したら、その次はペルシャだ、アジアだと領土を拡大することを、考える。自分が想像し得るすべての人間にアルキビアデスという人間を認めさせ、彼らの頭を自分でいっぱいにさせないと満足できない。ソクラテスはもし仮にアルキビアデスと肩を並べるような人物がいるとすれば、それはキュロスかクルセクルスぐらいだろうと主張します。キュロスとクルセクルスというのは、両方ともペルシャの王様です。ペルシャというのは今で言うところのイランになるんですが、当時のペルシャというのは国土が今と比べ物にならないほど多く、その国土はインドのすぐ東から始まって、西はギリシャのすぐ隣まで制圧していました。ギリシャの対岸にあるエジプトもアレキサンダー大王が遠征するまで、ペルシャの参加に入っていたので相当巨大な帝国でした。それほどの大国であったペルシャはさらに領土を拡大しようとしてギリシャに複数回攻め込んでいます。この時の様子は映画化もされていて300などがそれに当たります。映画300は前にも一度紹介したことがありますが内容としてはペルシャの兵士10万人以上に対してスパルタの兵300人で立ち向かうという話です。テモピライの戦いと言われている戦争が舞台で、この戦争はオリンピック開催中で戦争ができない状態のギリシャに対してその時期を見計らってペルシャが攻め込んでくるというものです。この時に攻め込んできたペルシャの代表がクルセクレスです。それに対して迎え撃ったのがレオニダスというスパルタの王様です。前にも話したと思いますが、スパルタという国は王様だけが当時しているわけではなく、宗教家と権力を分けていました。そのため、軍の派兵は宗教サイドの許可が必要だったようですが、オリンピックという神様に捧げる祭りの最中で、なおかつ、その祭りの最中は争いがをしてはいけないという決まりがあったため、宗教サイドは派兵を許可しません。そのため、スパルタ側は兵を大々的に出すことができませんでした。そこでレオニダスは、側近300人だけを連れて、ペルシャを足止めするというのがテルモピュライの戦いです。話が少し逸れてしまいましたが、このように、ペルシャは広大な領土を持ちつつも、常に新たな領土を求めて戦争を仕掛ける国家でした。アルキビアデスも同じで、仮に当てないで大成功をして、最高権力者になったとしても、それだけでは満足せず、その夢が実現すればすぐに次を考えます。ギリシャの他のポリスをどんどん制圧して、ギリシャ全同支配下に置いたとしても、彼はそれでは満足しないでしょう。ペルシャのクルセクルスと同じように、さらに支配地域を拡大させていくような人間だということです。ソクラテスが言うには、このような野望を持つアルキビアデスを手助けするために、神はソクラテスがアルキビアデスと話すということを許したんだろうと言います。ここで言う神とはソクラテスにだけ聞こえる声のことです。ソクラテスとアルキビアデスは随分前から知り合いでしたが、ソクラテスはアルキビアデスと一定の距離を保ちつつ接していたようです。その理由というのが彼にだけ聞こえる声が反対していたからなんですが、ここに来て彼と親密になっても良いという許可が出たため、アルキビアデスの手助けをしようとして彼に話しかけました。ただ、手助けと言っても、彼が様々なポリスや国を制圧していくための助言をしようとしているわけではないようです。ソクラデスは、これまでの対話編と同じように、彼が持つ願望が本当に正しいものなのかどうか、また彼に国の代表を務めるだけの知恵があるのかどうかを対話を通して解明していこうとします。なぜこれが手助けになるのかというと、仮に彼に国を導くための力量がない場合、彼に統治されてしまった国の国民も困りますし、何よりも彼自身が困ることになるからです。繰り返しになりますが、アルキビアデスは多くのものを持つものなので、当然彼に助言を与えるような人もたくさんいます。その人たちは善意からアルキビアデスに対してアドバイスを与えている場合もあるでしょうが、多くの場合は、彼が権力を握った後を見越して近づいてくる取り巻きでしょう。このような取り巻きは基本的には担ぎ上げようとしている人に対してお世辞を言ったり、能力を過大に評価して相手に伝えることで無謀な挑戦をさせようとします。なぜなら挑戦してダメだった場合にダメージを受けるのは挑戦した人で。その取り巻きはダメージを受けないからです。そのため取り巻きは人に高いハードルを飛び越えることに挑戦させて、成功したらその恩恵に預かろうとし、失敗すれば別の人を担ぎ上げます。このような態度を取る人たちからのアドバイスは果たして本当に正しいアドバイスと言えるんでしょうか彼らは人に挑戦させ、その挑戦が成功したら恩恵に預かろうとするフリーライダーなので、本気でアルキビアデスを心配しているわけでも、大事に思っているわけでもないでしょう。しかし、ソクラテスは違います。アルキビアデスのことを本当に大切に思っていますし、彼のことを本当に心配しています。そのため、もしアルキビアデスが鳥巻たちの言うことを間に受けて、無謀な挑戦をしようとしているのであれば、目を覚まさせようと思っています。そして、そのために必要であれば、彼に助言を与えた人たちを片っ端から論破していくことも、やぶさかではないと思っています。なぜなら、そうすることで、彼の取り巻きたちが全員役立たずであることを証明することができ、それと同時に自分の重要性をアルキビアデスに対してアピールできるからです。ここで導入部は終わり。これから本編に入っていきます。アルキビアデスは政治家になるつもりだと言いましたが、そのために必要となるのが国民の説得、つまりは街頭演説です。今の日本でも同じですが、政治の基本は街頭演説などを通して、自分の意見や能力を国民に伝えるところから始まります。これを怠って選挙に立候補したところで当選することはまずないでしょう。日本のように3つの番である地盤、看板、かばを親から引き継いで2世議員として出馬するのなら当選する可能性も少しはあるかもしれません。しかしこの対話編によるとアルキビアデスは政治家になるためにアテナイにやってきて、市民権を得ようとしている状態ですから、そんなものは持っていません。そのため、位置から自分の名前を売っていく必要があります。では、アルキビアデスは何について演説すればいいんでしょうか。名前を売るための街頭演説では、自分の持っている能力を言葉で説明しなければならないわけですから、当然市民や他の政治家たちに比べてアルキビアですが優れている点について述べるべきでしょう。言葉で政治家として優秀であると説明するときに、その方法として一番手っ取り早いのは他の人たちは知らないけれども自分は知っているという知識を突きつけることです。そうすれば、他の人たちがわからないことに対して知恵を持つものとして助言することができるわけですから、彼らからは頼りにされることになります。では、どのような知識を披露すればよいのか。それを考える前に、まず、知っていることということに焦点を当てて考えてみましょう。知っていることというのは知識と言い換えてもいいでしょう。これを聞かれている皆さんも、この分野については詳しいと言える知識を持っておられることと思いますが、その知識というのはどのようにして身につけたんでしょうかおそらくですが、誰かから教わる。この教わるというのは、誰かが書いた本を読んで学ぶというのも含みますが、このように誰かから教わるか、それとも、自分自身で発見したかの二通りの方法で身につけていると思われます。知識はこの二通りの方法で身につくわけですが、この二通りしかないとすると、知識というのは自分自身が学びたい、探求したいと思わなければ身につかないことになります。逆に言えば、何の興味も関心もない事柄については、詳しくなることもなければ、その分野で新たな発見をすることもないということです。また、すでに自分が知っていると思っていることについても、人は関心をなくします。すでにこの分野の勉強は終わらせたと思い込んでいる分野について、改めて興味関心を持って一から勉強することはないでしょう。これは、学問というくくり以外の知識についても同じだと思われます。プラモデルに何の興味も関心もなく、当然勝ったこともなければ作ろうと思ったこともない人間が、プラモデルに関して他を圧倒するほどの知識を持っているわけがありません。ゲームに興味がなく、無料のスマホゲームすらダウンロードしたことがない人間が、ゲームについての知識を見つけることもないでしょうし、ゲームの攻略法を発見することもないでしょう。知識というのは、興味や関心を抱いて実際に学んでみたり、四六時中そのことばかりを考えて行動した結果、誰も見つけることができなかったものを発見することで身につけるものです。これは、すでに知っていることについてもそうで自分が深く理解できていると思っている事柄について改めて調べるなんてことはしないでしょう。皆さんがネットで Wikipedia を使って調べることは自分の知らない事柄についてであって自分が深く知っている事柄についてウィキペディアで調べるなんてことはほぼないはずです。ということはこの知識というのは、興味や関心をトリガーにして、何らかの行動を起こした人間のみが身につけることができるものと言い換えることができるわけですが、そうすると、当然ながら知識を身につける前というのが存在します。つまり、現在保有している知識には、その前段階として、何の興味も関心も持っていなかった状態、または、興味や関心は持っていたが、まだ勉強を始める前の状態があるということです。この状態のことを知識を身につけていなかった状態、知らない状態としましょう。これで知っていることと知らない状態というのがわかりました。これを踏まえた上で、アルキビアデスの演説内容について考えていきましょう。ソクラテスはアルキビアデスと話すことを神から禁止されてはいましたが、彼に対して興味は持っていたので、彼の行動はおおよそチェックしています。ソクラテスの記憶によると、アルキビアデスは読み書きと来たらという楽器の演奏とレスリングを学んでいましたが、それ以外には誰かから学ぶという行動はとっていなかったようです。先ほどの知識についての話に照らし合わせば、アルキビアですが他人から教えてもらったのは、読み書きと楽器演奏とレスリングの知識となり、彼が持っている知識もそのような知識となるんですが、ではアルキビアですは、私は普通の人間よりも読み書きができる。といって自分の優位性を示せばよいのでしょうかそれとも、楽器演奏やレスリングについて助言できるという点で人より優れていると主張すべきなんでしょうか。これに対してアルキビアデスは当然のように、そんなことで優位性を示そうとは思っていないと主張します。なぜなら、アルキビアデスが目指しているのは政治家です。国会の場で読み書きの仕方や楽器演奏の方法、レスリングの技術なんて議論はしませんから、そんなことができると街頭演説で述べても無意味です。では他にどのような知識を持っていると言って自分の優位性を示せばいいんでしょうか。そのことについては次回話していこうと思います。このコンテンツについてのご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。